0: У нас на связи Никита Пьянков, пермский период, Кожевенная мастерская ком. пермские подчеркивания период, локальный брендинг для малого бизнеса. Никита, добрый день.
1: Да, всем добрый день, здравствуйте.
0: Ну что ж, Никита, вы известный путешественник по пермскому краю. И в одном из своих постов вы пишете, пламени костра и своя особенная магия словно духи предков оживают и передают тебе свои послания. Какое послание вам передали предки, Никита?
1: Ну, не знаю, насколько я известный путешественник, но путешественник определенно. Про послание, Но каждый раз, когда смотришь на огонь, внутри просыпаются какие-то особые мысли, и каждый раз эти послания разные, может быть, но... Чаще всего, возможно, звучит то, что нужно слушать себя и доверять своему сердцу, но не забывать про свою голову и делать то, что нравится.
0: Делать то, что нравится. Но ну, вы успешно закончили вуз, педагог-психолог. Кстати, вы успели поработать педагогом-психологом?
1: Э, нет, к сожалению, не довелось.
0: А сколько вам сейчас лет?
1: Сейчас 32 года.
0: 32 года. Ну вот... За эти 32 года вы неожиданно для себя нашли вот этот бизнес, хотя совершенно не подозревали, да, что когда-то вам придется стать швей и как вас. Над вами шутили ваши друзья и родственники. Но теперь про вас пишет федеральная пресса, вы получаете федеральный грант на развитие вашего бизнеса. И вообще, а в детстве вы умели держать в руках вот эти кожевенные инструменты? <связывая>
1: Да, честно говоря, нет, то есть вообще, э, можно сказать, случайно попал (кười) э, в это ремесло, ну как случайно, то есть э, никто из моих там близких друзей или родственников не не был кошельником, не работал прямо с кожей, чтобы я где-то смотрел, учился.
0: Но вы родом из деревни?
1: Ну да, я родом из деревни, вот, и как потом стал вспоминать, изучать, то есть там мой... Дед был сапожником, да? другой мой прадед был кузнецом. То есть я из таких э, ремесленных, э, скажем так, корней. Вот. Ну и, видимо, что-то вот во мне внутри <зыграло> взыграло, да? что почувствовал в этом большой интерес, стал в этом, в этом расти, изучать эту тему.
0: А вот э, говорят, что есть генетическая память рода и... Что-то вы в себе это увидели, что внезапно ваши руки уже знают, как это сделать, а вы даже где-то не изучали?
1: Ну, явно это, конечно, не прослеживается, но в какой-то степени я понимаю, что, например, да, у меня есть определенная склонность к такому кропотливому, усидчивому труду. Есть определенные такие навыки, да, и какое-то терпение, врожденное что могу долго что-то такое монотонное делать, аккуратно ювелирное буквально. Поэтому у кого-то, может быть, есть склонности к караторскому мастерству, любит выступать на сцене, говорить. То есть это, может быть, тоже какие-то врожденные характеристики, которые, скажем так, культивируются от поколения к поколению в роду.
0: Ну, хватит про рожденное, теперь про то, что вы уже успели сделать. То есть, как бы для кожевиного бизнеса необыкновенно, что, во-первых, у вас больше трех 3000 подписчиков ВКонтакте в группе, да, Пермский период, кожевинная мастерская, больше угу. 3000 подписчиков на Инстаграме. То есть, вот это все благодаря тому, что вы застолбили за собой это слово «пермский период» и «пермский звериный стиль», или это тоже ваш талант некий к тому, чтобы... Вот создать такую потрясающую историю, которая интересна людям. Просто за ней наблюдать.
1: Uh, ну, на мой взгляд, тысячи человек это не так уж и много. Uh, есть примеры, где и, uh, по несколько сотен тысяч человек да, uh, подписаны на те же например, сообщества некоторых брендов. Ну, мы же вот, говорим а... сейчас
0: про специфический бизнес, довольно узкий, да, вот ремесленный. То есть для этого, uh-huh. мне кажется, это потрясающая аудитория. Чем вы ее привлекаете?
1: О, так сложно сказать определенно, это, наверное, спросить у людей, но в целом, то есть это я считаю, что как бы, есть у нас определенные преимущества перед другими, то, что мы, во-первых, открыты к общению, то есть всегда рады с кем-то пообщаться, обсудить тельные вопросы, связанные с нашим ремеслом или с нашими там хобби, которые ну, также у нас есть. Мы не просто там шьем какие-то аксессуары и вещи, да, и продаем их. То есть мы позиционируем себя как то, что мы мастера, которые создают в первую очередь эмоции. И, соответственно, вот, опять же, возвращаясь к названию нашего бренда «Пенский период», это история про то, что у нас... Вообще, в нашем крае есть много чего, про про что можно рассказывать. Это и природа, это и люди, и наша история. И вот в своем кожевином деле я как раз вот эти все компоненты объединяю и рассказываю обо всем помаленьку, чтобы ну, все-таки люди погружались в в нашу историю, например, да, чтобы более осмысленно подходили.
0: Я хотел, кстати, вас спросить, кто вы сами или у вас есть специальные люди, кто пишут для вас или за вас эти тексты, которые посвящены вашим брендовым изделиям. Ну, например, там у вас есть портмоне «Тревел Мешков» или «Портмоне Строганов» модерах, uh-huh. и про каждого из героев местных, да, у вас ведут там тексты. Вы там пишете честно, uh-huh. что цитируете работы Бориса Оренбурга, нашего известного, который тоже у меня бывал в эфирах, в других проектах, загадки и мифы uh-huh. звериного стиля. Uh-huh. Но тем не менее, кажется, что это как бы какие-то некие личные тексты, где красивые фотографии, профессиональные сделаны ваших изделий, да, плюс, странов... плюс кровическая информация про этих героев. Расскажите, как вы решили объединить и создать вот такие качественные тексты и картинки, и исторические, и в том числе и ваших изделий тоже, которые тоже очень красиво снят.
1: Ну, наверное, идея не нова. Многие, кто создает да, какие-то вещи, они там их называют в честь кого-то. Вот. И ну, тоже вот родилась такая идея, называть наши вещи в честь там, людей, которые ну, так или иначе принесли вклад в развитие истории нашего края. То есть так ну, реализовалась идея как раз э, поименных э, названий вот наших там, портмоне э, ну, и других в принципе вещей. Вот, а вы что, раньше кстати, про спер... этих
0: людей знали?
1: Ну, про кого-то да, про кого-то, скажу честно, нет. И вот как раз эта идея меня очень э, импонирует в том плане, что рассказывая э, да, про этих людей, мы тем самым, ну, позволяем современным нашим ну, лю- людям, жителям города и вообще края России узнавать действительно вот наших героев. То есть я считаю, что это х- хорошее дело, и про это стоит рассказывать. А ну, прямо видно, что вы, кстати, видно, вы ребенка... заказали
0: тексты, точнее фотографии профессиональным фотографом. А что касается текстов, там видно, что идея ваша, а сами тексты. <къех> что за команда для вас
1: писала? Ну, естественно, то есть, если мы говорим про конкретного человека, то про него уже информация вся есть в интернете. Про него уже люди рассказывают. Остается это просто красиво оформить, правильно связать с нашим, ну, с нашим делом и красиво преподнести, чтобы это было приятно. если автор живой,
0: нужно же у него спросить разрешение?
1: А, ну, смотря про кого вы спрашиваете, про кого вы имеете в виду.
0: Ну вот мне просто интересно, как вы работали с местными краеведами, взаимодействовали вы лично, брали ли у них консультации и так далее? С тем же Борисом Оренбургом?
1: Ну, с ними лично нет. Но опять же, мы при упоминании кого-то из источников об этом открыто говорим. И в принципе, если как бы с их стороны будут какие-то вопросы к нам или, например, они захотят встретиться, то мы с радостью, конечно же, с ними тоже встретимся и проведем какую-то отдельную беседу и расскажем потом дополнительно да, про какие-то моменты, про которые мы еще не упомянули.
0: Вообще интересно, я думал, что у вас целая команда брендологов там работала, а оказывается, что это вы сами все один делаете, да, получается? И, как бы, ну, Да, вообще, да, участие. у нас
1: э, очень маленькая мастерская, у нас нет э, какого-то такого штата специалистов, да, кто там, занимается отдельно продажами, кто отдельно занимается там, маркетингом и другими направлениями. То есть есть идея, я ее реализую. У меня есть э, команда единомышленников, кто вместе с мной в мастерской работает и помогает мне развивать вот это дело. Ну, ну, а вот само понятие локального брендинга, да, все вы там.
0: где-то этому учились, э, на каких-то мастер-классах или просто вот так все, постепенно все mm. собралось?
1: Ну, для меня, честно говоря, на вот достаточно термин локальный брендинг, вот, поэтому, наверное, это все-таки как-то само пошло. Если это подходит под это понятие, да, то ну, пусть это ну, так называется.
0: Ну, Локальный грейдинг, когда берутся какие-то местные бренды, которые, может, на федеральном уровне mm-hmm. не очень известны, да, и соединяются с вашим личным профессиональным брендом, в данном случае, кожевенной мастерской. Никита, а вот... Недавно вы участвовали, я увидел в чате Урины Борисовой, нашего известного маркетолога, вы участвовали, даже заняли третье место да, в группе ВКонтакте для бизнеса, там полтора миллиона подписчиков, и вот да. у вас третье место было наравне с другими федеральными игроками. Расскажите, как туда попали?
1: Ну, честно говоря, попали случайно. Мой коллега, Евгений, который у нас занимается как раз продвижением и маркетингом, и рекламой, он увидел, что проходит такой конкурс и что принимаются заявки. Подали заявку, прошли первый этап. И, собственно, во втором этапе нам удалось заработать третье место. За нас проголосовало больше трех тысяч человек. Большинство, естественно, это наши знакомые, кто подписан на нас в наших аккаунтах, но очень много человек нас поддержали благодаря тому, что просто ну вот, мы им понравились, что за нас просили да, проголосовать и очень активно нас поддерживали наши друзья, очень активно информацию про нас распространяли, также за нас, скажем так, держали кулачки. Вот это очень чувствовалось, ну и это благодаря им, в первую очередь, мы, скажем так, такую победу уезжали.
0: Никита, хочу вас спросить для нашего интернет-радио, как бы одним куском, чтобы вы рассказали, как создать mm-hmm. свой личный профессиональный бренд а соединить его с местным брендом, да, с, может быть, а, ну, как я называю локальный брендинг, да, как создать такое, mm-hmm. как бы что-то новое соединение, который вот выстрелит и будет интересна аудитории? Ох,
1: oh, если б честно, <laughs> если бы я сам знал. <laughs> Но тут, мне кажется, просто нет готовых решений, тут везде все нужно пробовать и, и тестировать, как это будет вообще отзываться внутри, да, у тебя, у, у человека, который будет все это продвигать, как это будет отзываться у других и действовать. Собственно, ну тут, не знаю, тут нет никаких в рекомендации определенных. Мы тоже идем как бы таким тернистым путем, что-то у нас получается, что-то нет. Просто не, не все это, скажем так, на виду, не все это так открыто, как с остальным может оказаться. Поэтому все, что связано с личным брендом, с вот таким локальным брендингом, да? но это все сугубо индивидуально. И много факторов очень влияет.
0: Ну, хочу сказать, что со стороны выглядит очень красиво. Понятно, сейчас у нас три месяца был кризисный период. Скажите, как коротко вы пережили? Mm. Пермская улица, пешеходная зона, она была открыта mm. в это время, но ваш, ваш, ваша мастерская работала?
1: Нет, мы, то есть и было, была, скажем так, ну, кино, да, фаза а, изоляции. Вот, и, естественно, то есть в это время у нас... В принципе, ничего толком не работало, потому что нельзя было даже на улице находиться. Но, тем не менее, мы э, старались поддерживать э, связь с нашими подписчиками, друзьями, со всеми, с кем мы общаемся в наших соцсетях. Э, Мы продолжали принимать заказы, мы продолжали делиться нашими какими-то видениями, какими-то желаниями, рассказами про наши новые изделия, про наши выполненные работы и так далее. Вот. Ну, Пермская улица, она давно уже не пешеходная, то есть, в принципе, люди здесь достаточно часто и гуляют, и и ездят на машинах. Ну, и находимся мы, на самом деле, в таком еще интересном месте, что это не просто, как бы, отдельно, да, находящаяся мастерская, это целый ремесленный двор, поэтому за счет, опять же, вот того, что у нас здесь много мастеров-ремесленников, мы ну, имеем возможность, как бы, почаще про себя заявлять на уровне города, потому что это действительно такое очень интересное пространство, где находятся и кузнецы, и гончары, там и э, стеклодувы. Вот очень такое интересная атмосфера здесь царит. Ну и, соответственно, за счет этого мы тоже можем э, дополнительно как-то рассказывать, э, делиться с людьми новостями.
0: Но сейчас вы уже открыты. Сейчас, да. Отлично. Никита, у нас осталось 30 секунд. Еще для нашего бизнес-радио еще раз скажите, кто вы, что вы, какие услуги и как вас найти. Протеснение забыл спросить, протеснение звериного стиля на на ремнях и так далее. Ну, может, скажите визитки.
1: Да, ну, меня зовут Янков Никита, я руководитель и основатель кожевинной мастерской пермский период. Мы создаем не просто вещи, мы создаем эмоции и рассказываем про героев нашего времени, героев нашего края, рассказываем про пемский звериный стиль и другие наши перские бренды. Делаем очень крутые, надежные аксессуары из кожи, будь то обложка для документов или ремень, или часовой ремешок, неважно. То есть это все сделано с душой, сделано руками, и мы индивидуально подходим к каждому заказу. Поэтому будем рады выполнить любые ваши пожелания.
0: А у вас на ремни кто изображен из звериного стиля?
1: Ну, у меня, честно говоря, никого.
0: Но можно и медведи, и кого только там из веры людей. Ну,
1: да, да, в принципе, символов очень много, и в том числе, то есть, когда приходит к нам, я могу рассказать, да, что значит тот или иной символ. И, ну, если человек пожелает, то сделать такое, скажем. Послание оберега на, на ремень или там, на обложку для документов.
0: С нами была Никита Пьянков, в пермский период. Кожевина мастерская. Локальный брендинг для малого бизнеса. Никита, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо и вам. Всего доброго.